0: Total, Total beglückt in Zusammenarbeit mit Clubfans United der Podcast für alle Glubberer alles, alles zum ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beglückt dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de Mein Name ist Felix Amrain und wie immer bin ich nicht alleine sondern habe einen Gast an meiner Seite. Er ist da, auch wenn es schlecht läuft. Sein Name ist Max Rosmehl.
1: Hallo Max. Servus Felix. Ich bin in letzter Zeit immer da, wenn es schlecht läuft. Ich weiß nicht, ob das ein schlechtes Omen ist oder ob die anderen keine Lust haben. Ich hoffe, beim nächsten Mal sieht es anders aus. Also da ich ja gefragt habe, nachdem klar war, wie das Spiel ausgegangen ist, würde
0: ich es nicht als schlechtes Omen nehmen. Wir können vielleicht höchstens mal an die Ehre der anderen Podcasts <lacht> ja, appellieren. Die unverbesserlichen Optimisten sagen, immerhin bricht der FCN mal seine eigene Serie. Die ewig schlecht Eingestellten sagen und startet direkt die nächste. Max, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen, dass das Ergebnis uns beiden nicht gefällt beim Gastspiel gegen den KSC. Die 1 zu 4 Niederlage daraus müssen wir kein großes Geheimnis machen. Und worüber wir auch nicht groß sprechen müssen, ist, dass das sicherlich nicht die Reaktion war die wir uns erhofft haben nach dem 5-0-Debakel gegen Ingolstadt?
1: Äh, nee, nicht so wirklich. Vor allem nicht in der Höhe und auch nicht äh, ja nach dem Auftritt. Denn der KSC hat das auch ziemlich verdient nach Hause gebracht, in meinen Augen. Oder zu Hause gelassen, die Punkte dann.
0: Die Höhe ist das eine, das Zustand der Kommen ist das andere. Wir sprechen darüber und wollen natürlich wie immer trotzdem am Anfang erstmal über die Aufstellung reden, denn die ist vielleicht auch so ein bisschen schon ein Schlüssel zu diesem ganzen Spiel, wenngleich sie sicherlich nicht alles erklärt im Tor steht. Wenig überraschend Christian Martinia, aber die Viererkette Max, die verändert sich. Dieses Mal spielt wieder Schufer, aber eben nicht an der Seite von Schindler, sondern dieses Mal an der Seite von Sörens
1: genau und das Ganze eben wegen muskulärer Probleme, also Christoph Schindler ist wohl kurzfristig vor dem Spiel äh, ausgefallen und noch aus dem Kader gefallen. Sörensen, der ja quasi gerade wieder fit ist, ist dann aufgerückt und das ist ja schon immer so ein erstes Alarmzeichen, denn wir haben ja in den letzten Jahren gelernt, dass äh, der, der liebe, gute Asuka eben meistens immer nur so gut, wie, äh, so gut ist wie sein Nebenmann, zumindest in vielen Spielen und ja, Christopher Schindler war ja schon ja, der, der Stabilste da hinten und äh, der ja auch für die Stabilität stand, die wir so die ersten in der ersten Hälfte der Hinrunde ähm, ja, aufs Parkett gebracht haben, sage ich mal.
0: Absolut, dass Christopher Schindler dieser Mannschaft fehlen würde, dafür musste man, glaube ich, kein Prophet sein, dass es sich dann so bewahrheiten sollte. Das steht auf einem anderen Platt. Auch davor hat sich was getan, der Wechsel von Johannes Geis für Fabian Nürnberger, der, ja Max, der war so sicher wie das Arm in der Kirche. Ich glaube, das Arm in der Kirche ist weniger sicher als dieser Wechsel nach dem Spiel in Ingolstadt oder gegen Ingolstadt. Aber auch ganz vorne hat sich was getan. Nikola Dovedan rotierte raus, für ihn dann Manuel Scheffler in der ersten Elf. Wie zufrieden, auch wenn das natürlich immer schwierig ist, warst du mit dieser Aufstellung?
1: Ich fand die durchaus logisch. Also ich fand, dass Scheffler zumindest im letzten Spiel ähm, ein paar Akzente setzen konnte, auch wenn er wirklich keine, keine gute Saison spielt, aber eher so einer der Lichtblicke war. Ähm, ob jetzt äh, Geis im letzten Spiel so viel besser war als, äh, als Nürnberger, das lasse ich auch mal dahingestellt, aber ich finde schon, dass man nach der Leistung diesen, diese beiden Wechsel einfach äh, ja, aus der Logik raus und aus der Leistung her von der Leistung her machen kann.
0: Ja, ich glaube da würden erstmal viele zustimmen, dann gehen wir ins Spiel rein. Es ist so, dass die Sportschau-Zusammenfassung in der, ich glaube, 31. oder in der, 29. in der 29. Minute losgeht, was schon viel darüber aussagt, was bis dahin passiert ist. Es war ein Spiel, in dem ja, Fußball gearbeitet wurde, um es vielleicht mal so zu formulieren, wenn gleich da schon ja, vielleicht auch zu spüren war, dass dieses Spiel für den FCN nicht in die Richtung läuft, in die man es sich vielleicht gewünscht hat.
1: Ja, das kann ich unterstreichen. Also gerade was äh, Zweikampfverhalten anging, auch was sag ich mal ähm, Spielaufbau anging, ähm, hat man auch schon in der ersten halben Stunde gemerkt, dass der Club da ein wenig den Kürzeren zieht, dass man in den meisten Duellen einen Schritt später dran ist, dass man den Ball viel auch hinterher rennt. Um, und dass man ja, wie auch im letzten Spiel gegen Ingolstadt, es eigentlich nicht schafft, einen Zugriff zu bekommen, also wirklich dieses Spiel, in dieses Spiel reinzukommen. Um, der KSC hat sich da deutlich, ja, besser angestellt, hatte, glaube ich, auch guten Support durch die Fans im Stadion. Um, aber, ja, also ich hatte, an anderer Stelle wurde, wurde die erste Halbzeit auf jeden Fall deutlich positiver eingeschätzt. Ich fand auch die, erste Halbzeit vom Club äh, diesmal nicht gut. Also die Chancen, die man sich erarbeitet hat, waren ziemlich rar. Man hat sie auch nicht gut genutzt. Und ähm, ja, ich fand, der, ich fand den KSC deutlich ja, dominanter, do mit deutlich mehr Zugriff im Spiel. Und ähm, genau das dann, ja, die schon erwähnte 31. Minute dann die Führung bringen sollte, war in meinen Augen eigentlich komplett konträr zum Spielverlauf bis dahin.
0: Du hast gesagt, Zugriff war irgendwie nicht so vorhanden. Insgesamt muss man ja schon sagen, es gab jetzt nicht so mega Chancen irgendwie für den KSC in dieser ersten halben Stunde, aber es war eben so ein bisschen Vorbote vielleicht für das, was kommen sollte. Dann, wie gesagt, erstmal diese 29. nicht wie von mir fälschlicherweise behauptet, 31. Minute, in der Geister steht und es auch wirklich, man kann es nicht anders sagen, auf dem Silbertablett hingelegt
1: bekommen. Ja, und aber halt auch gut macht. Also als Flanke gefaked, auch noch mit äh, Meladelli, der da ein bisschen anläuft und nochmal verzögert und äh, Unruhe reinbringt in den Pulk, der eigentlich auf die Flanke wartet. Aber es steht, glaube ich, ein Karlsruher, steht als, als Pseudomauer da und Gersbeck lä äh, lässt das kurze, im Eck eigentlich komplett offen und Geis macht das echt schlau. IQ 200, um den äh, YouTube-Kommentar zu zitieren, äh, schlenzt den Ball einfach ins kurze Eck und Gersbeck sieht da echt total doof aus, weil das ist sein Ball. Der war ja jetzt auch nicht besonders stark geschossen, aber den musste auch erstmal so machen aus, ich glaube, ja 36 Metern oder also so ungefähr, zwischen 30 und 40 Metern. Ja, krasses Ding. Absolut, 36
0: Meter, stimmt, waren es dann am Ende. Und ja, Johannes Geis, ich habe gesagt, kriegt es auf ein Silbertablett hingelegt. Du hast natürlich recht, essen muss es trotzdem noch. Und hat er gemacht 1 zu 0 für den ersten FC Nürnberg nach einer halben Stunde, nachdem man wenig Zugriff aufs Spiel hatte, nachdem nicht viel für den Club gelaufen ist. Und dann ist es wie es immer ist im Fußball: man hofft, dass so ein Spiel. Spielzug, so eine Einzelaktion, vielleicht dann irgendwie auch so ein bisschen die Geschicke in die andere Richtung lenkt, womöglich den Gegner verunsichert. Wir sprechen über Karlsruhe, die in der Rückrunde noch kein Spiel gewonnen hatten bis dato. Ähm, ja, Max, Pustekuchen in der 34. Minute, also fünf Minuten später, ist es Wanicek, der nach einer Flanke von Tide sehr, sehr frei im Strafraum steht, in wo man dann auch gemerkt hat, okay, hey, Christopher Schindlers Kopfballstärke fehlt hier und der scheitert an der Latte, zum Glück, aus Sicht des FCN. Fünf Minuten später war dann, ja, das Glück nicht ganz so hold mit dem FCN und insbesondere nicht mit Enrico Valentini.
1: Ja, wobei der in, in der Situation in meinen Augen gar nicht die entscheidende Person ist, der sieht halt, ja, da wieder ein bisschen dumm aus, aber... Im Endeffekt ist es, äh, ist es Tempelmann, der den, den Ball da verspielt und äh, Goller, der halt mit richtig viel Tempo über unsere linke Seite anzieht, sehr, sehr viel Platz äh, bekommt. Äh, die per Pass erreicht. Valentini blockt das dann ab und der Ball fällt wirklich dem Hofmann vor die Füße, der dann wirklich aus kürzester Distanz äh, einschieben braucht. Aber das ist eigentlich symbolisch gewesen für das komplette Zweikampfverhalten in der ja, in der ersten Halbzeit und auch in der, in der Phase. Wir kriegen es irgendwie, wir kriegen es nicht hin, den Schritt schneller zu sein. Der KSC ist immer eher am Ball. Und auch wenn das Tor in der Entstehung dann vielleicht ein bisschen glücklich aussieht, war es in meinen Augen schon
0: verdient. Ja, Enrico Valentini, wie gesagt. Unglücksrabe in dem Moment, einfach weil er den Schuss scharf macht, vor die Füße von Hofmann bringt. Wahrscheinlich wäre der Ball irgendwo hingegangen, aber du hast auch gesagt, nicht seine Baustelle, also nicht seine Schuld in dem Sinne. Die Frage, die eben gestattet sein muss, ist, warum funktioniert die Absicherung hinter Handwerker nicht? Warum ist Tempelmann gegen Goller so im, im Nachteil? Also klar, Goller ist schnell, äh, trotzdem wirkt dieser Sprint irgendwie auch so ein bisschen halbherzig und warum passt dann ja irgendwie auch die Absicherung generell nicht in, in dieser Situation. Und dann habe ich gerade eben gesagt, Fußball oft, ne, so ein Tor dann auch ein bisschen eine Wende im Spiel. In dem Moment war es dann eben nicht die Wende, sondern vielleicht nur das folgerichtige. Und der KSC, der blieb am Drücker, 41. Minute, zweites Tor, lag in der Luft für den KSC Kobalt, köpfte da wieder nach einer Flanke, und dieses Mal ist Martenia zur Stelle. Es gab in der ersten Halbzeit dann noch einen Freistoß von Johannes Geis, aber dieses Mal äh, ging es dann knapp an der Kiste vorbei. Es stand 1-1 Max nach 45 Minuten. Und du hast schon gesagt, du warst nicht so richtig glücklich mit dem Auftritt, eben weil er, ich sage ein bisschen ketzerisch, in gewissen Teilen dann doch daran erinnerte, was gegen Ingolstadt nicht gepasst hat, nämlich Präsenz in den Zweikämpfen.
1: Ja, und auch überhaupt Spielanteile, also wirklich auch ähm, Aufbauspiel zu zeigen, ähm, mal nach vorne zu kommen. Wir hatten irgendwie viele Situationen, wo sich, wo sich möller daly zum Beispiel festgelaufen hat oder keine Abspielstation bekommen hat oder nicht den riskanten, sondern den sicheren Pass genommen hat, der dann aber äh, fehl äh, ging und das war ja eigentlich in der, in der Hinrunde oder in den erfolgreichen Spielen einfach ein Garant, dass, dass möller daly es beispielsweise geschafft hat, Räume zu schaffen, Anspiele herzustellen, so ein bisschen die Verknüpfung Mittelfeld, Sturm herzustellen. Und ich finde, da war halt in der ersten Hälfte gar nichts zu sehen. Also, ich, fand's, ich fand den Auftritt echt enttäuschend. Vielleicht ja, hatten wir auch einfach Glück, dass der KSC nicht ganz so auf Krawall gebürstet hat, äh, war wie die Ingolstädter, nicht ganz so stark gepresst hat und selber verunsicherter war. Aber ähm, ja, also, ich fand das 1:1 fair. Den zweiten Freistoß von Geis fand ich tatsächlich auch gar nicht so ungefährlich, ähm, weil der echt auch gut geschossen war. Keine Ahnung, ob der Keeper dran gewesen wäre oder nicht. Aber ich habe ehrlich gesagt nichts wirklich Gutes gehofft für die zweite Hälfte. Allerdings auch nicht so schlimm, wie es dann tatsächlich ausgeführt wurde und wie es dann kam. Ja, die zweite Halbzeit war dann vor allem
0: das, was hinten raus, glaube ich, dazu geführt hat, dass in den sozialen Medien dann... Das passierte, was immer passiert, wenn der Club zwei Spiele hintereinander verliert, insbesondere wenn er zwei Spiele hintereinander hoch verliert. Es wurde viel Unmut kundgetan und das vielleicht auch nur aus emotionaler und nicht aus, ja, ich sag mal fundierter Sicht. Wir sprechen gleich darüber, was in dieser zweiten Halbzeit geschah und warum natürlich Unmut durchaus berechtigt ist, aber vielleicht auch an gewissen Stellen überzogen, warum das alles gerade nicht so richtig toll läuft beim ersten FC Nürnberg. Das alles gleich hier bei Total Beklubbt. Hey, Malte Asmus von meinen Sportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf, Slatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nun mal 4 zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. Stop! 100 Fußballlegenden jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Max, nach vier Minuten in der zweiten Halbzeit hätten sich die Blätter noch mal gehörig wenden können für den FCN und das Spiel wäre vielleicht ein anderes geworden. Man weiß es nicht. Hinten raus ist es halt immer schwierig, das zu beurteilen. Aber da gab es die eine Situation, möchte man sagen, wobei wir die ja eigentlich schon vor dem Freistoßtor von Johannes Geis hatten, in der der KSC hinten richtig pennt und einen Fehler macht, in der der FCN dann auch präsent ist in der Situation, aber sie dann eben nicht veredeln kann. Ich spreche von der Situation, in der O'Shaughnessy dann ja den Ball nicht richtig stoppt, Schäffler dazwischen geht und frei durch ist, Winkel nicht optimal. Ich möchte aber behaupten, dass ein Manuel Schäffler früherer Tage das Ding vielleicht dann auch in ein Tor umgewandelt hätte.
1: Ja, absolut. Und dann sieht es vielleicht auch anders aus. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie sicher die Mannschaft gewesen wäre, das dann noch über die 40 Minuten zu retten. Aber ähm, ja, ich gebe dir absolut recht. Also Scheffler spielt einfach komplett unter seiner Abgezocktheit der letzten Saison, wo er ja wirklich, sag ich mal so, so Dinge allein vom Tor gemacht hat. Ähm, und ja, da war das... Unglücklich, scheitert dann an Gersbeck. Aber dann hätte es mal 2-1 gestanden, das wäre nochmal ein Zeichen gewesen. Ähm, ja, aber es passt irgendwie ins Bild und es passt auch ein wenig zu Schefflers Form und auch zu Schefflers Auftritt, der in meinen Augen auch echt richtig, richtig ja, unter aller Kanone war. Also man, der sah so richtig langsam aus im Vergleich zu den... KSC-Spielern im Vergleich zu den KSC-Verteidigern auch im direkten Zweikampf hat sich sehr, sehr schwer getan, die Bälle runterzupflücken, die Bälle zu halten. Es ging irgendwie bei ihm gefühlt auch alles schief und da passt die Szene komplett ins Bild. Bezeichnet ja irgendwie auch,
0: Max, und ich greife jetzt hier so ein bisschen vor, dass wir uns aber auch mal wieder und das haben wir in den letzten Wochen häufiger getan, darüber unterhalten, dass im Prinzip aktuell auch jeder Angriff einfach sitzen muss. Also wenn wir so eine Chance angeboten bekommen, dann müssen wir die nutzen, der FCN hat eine gute Chancenverwertung, auch im Liga-Vergleich, aber aktuell müsste sie wahrscheinlich bei 50, 60, 70 Prozent liegen, damit wir irgendwie eine Chance haben.
1: Ja, und es gab ja auch in der ersten Hälfte noch äh, eine gut, ganz gute Schusschance durch, äh, durch Geis, äh, wo man dann oder wo der dann auch sehr früh geblockt wurde, aber das sind halt die Dinger, die dann wirklich auch gut rausgespielt sind. Das war tatsächlich auch die eine Chance, bei der ähm, Scheffler eher gut aussah. Aber man sieht halt, in so einem Spiel ne, hast du irgendwie drei Chancen. Und wie gesagt, die, ja, der Freistoß von Geis war, also der so einer muss ja auch nicht sitzen. Also nur wenn du dir irgendwie so einen so, einen, so einen schlitzohrigen Treffer ausdenkst, äh, dann heißt es ja noch lange nicht, dass du den triffst. Und ähm, ja, die sonstigen Chancen lassen sich halt an einer, an einer Hand abzählen und waren vielleicht auch nicht alle hochkarätig. Also da müssen wir besser werden. Das ist auf jeden Fall eine Baustelle.
0: Ja, auch wieder keine Chance aus dem Spiel heraus oder beziehungsweise aus dem Spiel heraus war ja die Chance von Schäffler durchaus, aber nicht vom FCN selbst herausgespielt. In dem Sinne, das durchaus ein Problem. Lass uns erstmal weiter auf die richtig großen Probleme schauen, nämlich die Gegentore, die der KSC dem FCN eingeschenkt hat. 55. Minute, Karlsruhe dreht das Spiel, Goller, der Torschütze und das nach einer Ecke, die Klar, natürlich, wir reden darüber, Christopher Schindler fehlt und so weiter und so fort, aber trotzdem irgendwie so nicht fallen darf. Das ist für mich zu einfach, wie dieses Gegentor fällt. Die Ecke kommt an den langen oder in den hinteren Strafraumteil. Ich glaube, Hofmann ist es, der dann Richtung lange Ecke köpft, eigentlich ja zu weit köpft, aber Goller macht Valentini halt so richtig nackig und ist einfach vor ihm da, ist gedankenschneller, Trifft dann den Ball natürlich auch geil mit dem Außenriss, schiebt er den dann an Martinia vorbei, gute Technik, aber trotzdem, das ist zu wenig. Da ist einfach die Deckung von Goller sehr, sehr ausbaufähig in dem Moment.
1: Ja, wie gesagt, einerseits die Lufthoheit, die wir irgendwie nicht hatten. Also der, der Hofmann darf schon diesen, diesen Kopfball eigentlich nicht bekommen. Und dann sieht man ja auch, wie er wirklich Zeit hat, einzulaufen. Ähm, Valentini kommt zu spät. Ich glaube, Schuwer steht noch innen, der auch mehr den Raum deckt, aber halt auch nicht den Raum, der äh, in der Schussbahn liegt. Also da stehen, glaube ich, drei, drei Nürnberger noch im 5-Meter-Raum, im die da auch noch hätten unterstützen können, aber dass er, dass er wirklich Anlauf nehmen kann. Und ja, mehr oder minder ohne, ohne Gegenwehr den Ball da ähm, dann doch relativ artistisch einschieben kann. Das ist schon ja. Das ist schon fies, weil es halt wirklich so nach null Gegenwehr aussieht. Und da irgendwie sieben Nürnberger im Strafraum stehen, die gefühlt zugucken. Und ja, Valentini noch so eine Alibewegung macht, weil er halt auch einfach zu spät dran ist.
0: Und zu allem Übel und Robert Klaus sprach es dann nach dem Spiel an. Er sagt, wir haben in fünf Minuten das Spiel verloren. Das sehe ich persönlich ein bisschen anders. Ich glaube, deine Einschätzung stimmt dazu. Aber was die Hard Facts angeht, hat er natürlich nicht Unrecht, vier Minuten später macht Hofmann dann das 3-1 und von all diesen Toren muss ich sagen, ist glaube ich das das, was mich am meisten stört. Ja, nach so einer Ecke, das ist halt dumm gelaufen und so weiter, aber bei diesem Tor, da hat halt wirklich alles nicht gepasst und das stimmt mich schon irgendwie nachdenklich. Wir haben gerade eben vorab so ein bisschen drüber geredet und du hast gesagt, eigentlich war jede Situation so. Da steht Karlsruher, ich weiß nicht mehr, wer es war, und er kann gefühlt durch fünf Nürnberger mittig durch den Pass an die Strafraumkante spielen. Dass da dann noch keine Gefahren steht, ist lediglich dem Karlsruher Unvermögen geschuldet. Stattdessen gibt es dann aber eben tatsächlich auch noch die zweite Chance, weil Heise diesen Abschluss von Gondorf ja, erläuft und den Ball noch mal scharf machen kann, Hofmann dann bedient und was der mit Schuwer macht, Sorry, klar, tut mir leid für den Jungen, aber der schiebt den da rum. Da hätte ich mich wahrscheinlich da auch hinstellen können, um es mal ein bisschen ketzerisch zu formulieren. Aber dieses Gesamtkonstrukt, wie dieses Tor gefallen ist, und da rede ich noch nicht mal darüber, dass der Ball wahrscheinlich aber auch gefühlt mit 200 km/h an Christian Matenia vorbei in die kurze Ecke einschlägt, ist ohne jetzt den Teufel an die Wand malen zu wollen. Aber das ist schon ein Rückfall in, in so eine Zeit von vor einem Jahr.
1: Ja, und das ist halt auch wieder exemplarisch, also weil die Szene eigentlich mehr oder minder durch ist und Heise ist wirklich eigentlich mit einem, ja, mit einem No-Look-Pass äh, schräg hinter sich schafft, da Hofmann zu bedienen und war halt wirklich, also man merkt wirklich, wie er eine halbe Sekunde später erst reagiert und, äh, ja, den Laufweg ansetzt und dann eigentlich auch schon zu spät ist und zu spät dran ist dass er den Ball dann natürlich so perfekt trifft und mit der Geschwindigkeit, da will ich glaube ich Christian Martini ja auch gar keinen Vorwurf machen. Äh, ich glaube, wenn der so kommt, dann, dann hast du auch einfach keine Chance. Klar kannst du einen Meter weiter rechts stehen, aber dann ist vielleicht das lange Eck offen. Aber dieser, ja, dieser unambitionierte Pass in den Rückraum und du merkst einfach, wie, wie Hoffmann wirklich eine halbe Sekunde schneller reagiert und sich dadurch die, die bessere... Situationen und den, ja, und überhaupt den Schuss ermöglicht. Und es ist halt, es sieht wieder wie so ein Statistentum aus, dass die, dass unsere Verteidigung da halt wirklich gar nicht gar nicht hinterherkommt und komplett überfordert ist mit der ganzen Situation.
0: Es war dann in der Folge so, dass gewechselt wurde, du kam für Geist, du wird dann Kampf für Schuranov, der, muss man einfach sagen, momentan sehr, sehr wenig Argumente auch liefert, irgendwie zu spielen. Ich kann verstehen, dass Robert Klaus genervt davon ist, dass ihm dann solche Fragen auf der PK gestellt werden. So nach dem Motto, warum wechselst du den nicht früher aus? Aber wenn er nicht spielt, wird er gefragt, warum spielt er nicht? Kann ich verstehen. Aber war einfach ein Spiel, ja, wo er unter ferner Liefen lief quasi. Und Karlsruhe machte dann natürlich das, was irgendwo auch nachvollziehbar ist. Hat Nürnberg mehr Ball gegeben, ohne dass dann der Club viel damit anfangen konnte, in der 77. Minute gibt es nochmal eine Chance durch Scheffler nach Freistoß-Dumann. Bezeichnet eben auch wieder nach einem Freistoß. Und mit quasi Abpfiff gibt es noch den Foul-Elfmeter für Karlsruhe nach Foul-Sörensen an Schleusener. Da müssen wir, glaube ich, jetzt gar nicht groß drüber reden. Er trifft ihn unten am Fuß. Meine Güte, der Elfmeter ist perfekt geschossen. Was willst du da dann irgendwie halten? Am Ende, Max, fällt das Ergebnis mit 4 zu 1 für meinen Geschmack zu hoch aus, weil das Spiel vielleicht auf dem Feld schon so deutlich irgendwie zwar auch war, aber in den, in den Chancen Karlsruhe einfach auch sehr effektiv war. Aber nichtsdestotrotz und unterm Strich muss man festhalten, verdient.
1: Ja, absolut. Mit einer guten Auswertung. Ähm, wie gesagt, wir sahen echt immer doof aus bei fast allen, Geg also bei, bei allen Gegentreffern. Und hat halt noch mal ein wenig offenbart, wo so die Schwächen liegen gerade. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es letzte Woche gesagt habe, aber ich habe gesagt, ich habe jetzt nicht die größte Hoffnung, dass wir die Serie beibehalten und wieder einen Sieg holen nach dem Auftritt gegen Ingolstadt. Aber dass wir noch mal vier Gegentore fangen, hätte ich auch nicht gedacht. Vor allem nicht gegen Karlsruhe.
0: Ja, bitte, bitte, dass da irgendwie der FCN ja nicht so richtig in die Spur gefunden hat. Und vor allem dann eben auch Philipp Hofmann so gar nicht in den Griff bekommen hat. Max, lass uns gleich nochmal darüber sprechen, was wir jetzt aus diesem Spiel mitnehmen, wo wir das vielleicht auch so ein bisschen dran festmachen, dass es aktuell gar nicht läuft, wie viele Parallelen es zwischen diesen letzten beiden Spielen überhaupt gibt und was wir vielleicht jetzt auch in, mit Hinblick auf Regensburg mitnehmen. Eins können wir, glaube ich, vorwegschicken: Die Sportschau hatte das Ganze übertitelt mit KSC kickt Nürnberg aus dem Aufstiegsrennen da sind wir uns glaube ich einig war der club schon vorher nicht mehr drin wir sprechen gleich darüber wo denn der erste fc nürnberg gerade drin steckt zwei spiele neun gegentore ein eigenes geschossenes tor max die zahlen an und für sich die sind sehr 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 ernüchternd man kann natürlich jetzt ins feld führen okay das ist eine mannschaft die befindet sich in der entwicklung da sind rückschläge einprogrammiert jede Entwicklung verläuft in Wellen und keine geht immer nur nach oben. Trotzdem ist es zustande kommen sicherlich auch was, wo Alarmglocken schrillen, weil es einfach auch jetzt zu diesem Zeitpunkt der Saison noch durchaus sehr sehr früh ist und wenn sich so ein Trend verfestigt, auf einmal vielleicht doch noch mal ganz andere Geschichten relevant werden könnten und die gute Hinserie, über die wir uns lange Zeit gefreut haben, am Ende obsolet sein könnte.
1: Ja, absolut. Und das ist halt auch ein... Ja, viele haben es ja gesagt, wir haben in der in der Hinserie teilweise überperformt. Ich glaube, dass wir jetzt wirklich auch unterperformen ähm, und es auch wieder bessere Spiele geben wird. Aber ähm, also so ein paar zentrale Probleme, ne, das Spiel mit dem Ball, was, äh, was tun wir, wenn sich der Gegner hinten reinstellt, jetzt die Abwehr, der zweite Anzug passt dann doch nicht so ganz. Ähm, die Befürchtung, dass was passiert, denn wenn Hübner und Schindler beide verletzt sind, haben wir jetzt auch gesehen. Das scheint auch nicht, äh, das scheint auch nah an dem dran zu sein, was wir eben befürchtet haben. Und ähm, da muss man jetzt einfach gucken. Ich glaube nicht, dass ich glaube nicht, dass Schuber an und für sich zu schlecht ist. Ähm, der ist ja auch noch jung, ne? der braucht auch noch Spielpraxis. Äh, Aber wir sehen halt, dass wir dass wir echt Schwächen haben. Und das ist da vor allem jetzt in den letzten beiden Spielen, die wirklich sehr, sehr oft oder sehr, sehr hart offenbart wurden und wir bisher eigentlich auch noch kein Gegenmittel und keine Lösung für diese Schwächen haben. Ein Thema
0: will ich, glaube ich, gar nicht so groß aufmachen, weil wir das eigentlich auch schon nicht nur über Wochen, sondern fast schon über Monate besprechen, ist dieses Offensivthema. Wir haben Probleme mit dem Ball und wir waren uns, glaube ich, auch immer einig hier im Podcast, dass dieser Erfolg, den wir zwischenzeitlich beim FCN gesehen haben, auch darauf fußt, dass es hinten steht und wir vorne relativ effektiv sind. Dass wir wissen, unsere Chance wird kommen und wir werden sie dann schon irgendwie nutzen oder dass wir im Zweifelsfall dann eben da das Unentschieden mitnehmen. Das ist jetzt eben so ein bisschen weg. Hinten steht es nicht mehr und deswegen geht der Trend jetzt so ein bisschen in die falsche Richtung. Klar, da können Spiele auf unsere Seite kippen. Das ist so dieses typische zweite Liga-Ding. Aber Aktuell kippen eben auch relativ viele Spiele von uns weg, weil wir es nicht schaffen, mit dem Ball Konstruktives zu veranstalten und da kann man jetzt lang und breit drüber streiten, sind wir da weiter weg ähm, vom Spiel mit dem Ball, als wir das vielleicht vor vier Wochen waren oder vor sechs Wochen oder von mir aus auch vor der Winterpause oder ist das eigentlich ein Niveau, auf dem wir gerade relativ stagnieren und uns fällt es nur mehr auf, weil hinten der Laden überhaupt nicht zusammenhält und darüber würde ich glaube ich ein bisschen mehr sprechen wollen. Du hast gesagt, Schuwer, junger Typ. Ich erinnere mich an seinen ersten mehr oder weniger richtigen Auftritt, als er sehr, sehr lange gespielt hat, weil Sörensen verletzt raus musste. Da haben wir ihn danach gelobt, weil es einfach ein richtig starker Auftritt war, wo man gar nicht gemerkt hatte, dass gewechselt wurde. Jetzt sah gegen Ingolstadt nicht so richtig gut aus, aber da sah niemand gut aus. Jetzt sah auch gegen Karlsruhe nicht so richtig gut aus. Aber das ist eben irgendwie auch nur die halbe Wahrheit für mich, weil aktuell... Bei mir so der Eindruck entsteht, dass das kollektive Abwehrverhalten nicht gut ist. Und dann bist du natürlich als wahlweise Torhüter oder eben auch als Innenverteidiger ganz oft so ein bisschen gelackmeiert, weil du die Sache ausbaden musst. Ähm, so war es ja zum Beispiel gegen Ingolstadt, da sah, wie gesagt, keiner richtig gut aus, aber da war die Innenverteidigung auch ganz oft einfach alleine. In Unterzahl, in Gleichzahl, mit Tempo auf sie zukommt die Angriffe der Ingolstädter. Jetzt war die Situation vielleicht ein bisschen anders, aber trotzdem habe ich das Gefühl, Max, dass der Zugriff bei uns im Mittelfeld vor allem nicht mehr so gut passt, wie er das in der Hinrunde getan hat über weite Strecken. Ich will dieser Mannschaft eigentlich nicht so das junge Mannschaftsalibi geben, aber dummerweise ist eben genau das Mittelfeld auf den Außen, Kraus, Tempelmann, doch sehr jung besetzt. Merkt man bei denen jetzt vielleicht einfach, dass die so ein bisschen überspielt sind und haben wir da... Vielleicht auch ein bisschen ein strukturelles Problem im Kader, denn deren Backup, das sind Nürnberger und Dumann, die nun auch nicht gerade vor Erfahrung und vor Alter und Reife auf dem Platz strotzen.
1: Ja, aber das, also das Problem der, der jungen Spieler, ich meine, Nürnberger ist jetzt ja auch schon ein paar Jahre dabei. Ähm, ich finde auch Dumann hat das, macht das eigentlich regelmäßig, verhältnismäßig gut. Ähm. Ich glaube einfach, ein, ein Grundproblem ist dieses, dieses kollektive immer zu spät sein. Also in den, in, den, in den Zweikämpfen zu spät zu sein. Ich weiß nicht, ob das ein Problem des Stellungsspiels ist. Ich weiß auch nicht, ob das ein, ein Antritts- oder Geschwindigkeitsproblem ist. Ähm, bei dem einen oder anderen Spieler, ne, also Johannes Geis, klar, der muss das über, über Stellungsspiel äh, irgendwie wettmachen, dass er nicht so schnell ist. Und das macht er aber häufig dann auch nicht. Also dass sie, sie das dann gleich doppelt doof aus und ähm, klar, wer kommt wer steht dahinter? Ja, die Innenverteidiger, die sehen dann doof aus. Ich finde aber genauso das Problem äh, an, den, an unseren Außenverteidigern, also die ja auch häufig in der Hinrunde dran beteiligt waren, wenn es vorne gut lief. Handwerker, finde ich, hat eine echt gute Hinrunde gespielt, ähm, hat auch einige Torbeteiligungen gehabt und bei dem merkt man halt auch, okay, wenn der ein schlechtes Spiel hat und äh, die Außen freilässt, dann, ja, dann geht der Fokus halt auch direkt auf die Innenverteidiger. Das war ja, das war ja im Ingolstadt-Spiel immer mal wieder das Problem. Aber jetzt ja, in der Defensive zu sagen, wir haben da zu wenig Erfahrung auf den Außen, weiß ich nicht. Also ich glaube auch, dass ja dass Kraus schon zumindest für, für uns Nürnberger als relativ gefestigter Spieler gilt und eigentlich auch im letzten Jahr einer der Spieler war mit den ja, mit, mit der konstantesten Leistung in meinen Augen. Also, klar kann das sein, wenn du sagst, du, du, du wirfst jemanden rein, der Erfahrung hat und der, sage sag ich mal, eine konstante Leistung bringen kann, wenn die die jungen Wilden, in Anführungszeichen, das eben nicht können. Aber die Frage ist auch wieder, also, bei wem kannst du dir das leisten, dass du jemanden in die zweite Reihe stellst, der dann, äh, der dann so Druck aufbaut, wenn steht der ja dann wahrscheinlich auch eher in der Stammelf und, äh, die Jungen kommen nicht zum Zug. Also ich glaube, das ist einfach, das ist schon ein strukturelles Problem. Und das ist halt auch die Downside, dass man, dass man halt nicht so die Konstanz hat. Aber dann ist es ja auch wieder ein strukturelles Problem, dass du mit so einer jungen Mannschaft, die vermutlich auch wenn sie zu gut performt, performen wird oder performt, dass du die dann auch eben nicht halten kannst in der, in der Struktur und musst dann wieder junge, jüngere Spieler nach, äh, nachziehen und hast dann eigentlich wieder das gleiche Problem wie in der Vorsaison. Also das ist wahrscheinlich eher dem, der, der Mannschaft und ja unseren aktuellen finanziellen Möglichkeiten geschuldet, dass du halt diesen Weg gehst und ich finde es eigentlich besser, diesen Weg jetzt so zu gehen, als wenn wir sagen, wir holen nochmal, wir noch nochmal den Jan Pollack aus, wie damals in der Abstiegssaison, der aber eigentlich auch nichts tut, außer Geld zu kosten. Ja,
0: absolut nachvollziehbar. Ist es am Ende übrigens Jens Kastrop mit seinem Debüt für den FCN wollen wir nicht unterschlagen an dieser Stelle, wenn wenngleich der sich sicherlich ein Schöneres gewünscht hätte. Ist Es dann vielleicht auch einfach so, dass wir, ich ziehe das vielleicht noch mal ein bisschen anders auf, schon ein strukturelles Problem im Kader haben, aber es gar nicht an den jungen Spielern liegt, sondern daran, dass die Alten im Moment einfach ihre Leistungen nicht abrufen und ja, ich sag mal, den Laden irgendwie zusammenhalten. Dass eben sich über diese Achse, Valentini, Geis, von mir aus auch Möller, Deli, Schäffler, dass sich daran
1: die Mannschaft nicht genug festhalten kann? Ja. Also die performen gerade alle unter. Ähm Schäffler vorhin schon angesprochen. Ähm Valentini auch echt immer unglücklich. Ähm, ja, und Geis halt mit dem Tor, wo du eigentlich denkst, naja gut, dann Gibt das vielleicht ein wenig Aufwind, aber er schafft es ja dann trotzdem spielerisch immer auch regelmäßig schlecht auszusehen. Und ähm, ja, vielleicht ist es dann doch hinten Schindler, der fehlt, äh, um die Achse noch zu komplettieren, weil der ja, der ja dann doch einer der, der konstantesten ist diese Saison. Ähm, aber man, ja, man hat, man merkt es auch schon so ein bisschen an der Körpersprache, wenn dann die Köpfe hängen. Und klar, wenn du halt vorne liegst und dann plötzlich äh, zehn Minuten nach der Halbzeitpause halt 3-1 hinten liegst, das ist halt auch nicht das Aufbauendste und das Schönste. Ich glaube für jeden, der schon mal auf dem Fußballplatz stand und äh, so, so innerhalb von kürzester, kürzester Zeit das Spiel gedreht bekommt und wirklich auch noch so, ja, so, solche Geschenke hinlegt, wie wir das im Strafraum gemacht haben, dann, dann wird es halt schwer und dann braucht es irgendwie Personen, die die Jungen halt, äh, irgendwie schnell wieder eingelotet bekommen, damit man eine Reaktion zeigen kann. Aber dazu ist halt ja unsere Achse, wie du sagst, momentan auch selber zu verunsichert und selber zu inkonstant, um da eine Reaktion zeigen zu können. Und ich hoffe so ein bisschen, ich baue ein bisschen drauf, dass das Spiel gegen, äh, gegen Regensburg, die ja auch selber wirklich ja, tief, also ganz, ganz tief in der Krise stecken, wenn man das mal mit der Hinrunde vergleicht, ähm, dass das auf jeden Fall eine große Chance ist, wenn er so ein Gegner kommt, dem es eigentlich noch schlechter geht, was den, was den Trend angeht.
0: Lass uns mal noch kurz eben über diesen nächsten Gegner sprechen, darüber, was wir uns da vielleicht auch erhoffen. Es ist natürlich so, dass Regensburg, es natürlich auch wirklich übel getroffen hat, was so das Programm angeht. Also die haben jetzt die letzten Spiele gegen St. Pauli, Schalke, Kiel, Sandhausen, Darmstadt, Bremen, Heidenheim gehabt. Davon haben sie eins gewonnen, das gegen Sandhausen. Der Rest ist komplett verloren worden. Das ist natürlich der Trend, keine Frage, komplett die falsche Richtung. Da muss man nicht drüber reden, Herr Regensburg. Natürlich mit dem gleichen Thema wie der FCN eigentlich nichts passiert, weil man tabularisch gut dasteht, aber kann natürlich nicht ewig so weitergehen. Bei irgendeinem von beiden wird es wahrscheinlich ja, danach wieder ein bisschen rosiger aussehen. Wenn ich an die jüngere Vergangenheit denke, dann waren Spiele gegen Regensburg immer eher unangenehm, weil Regensburg einfach eine gallige Art hat, Fußball zu spielen. Eine, mit der wir gerade sehr, sehr, sehr schlecht zurechtkommen. Und jetzt... Ja, Max, ist die große Frage. Was macht Robert Klaus mit seinem Team unter der Woche, damit es eben nicht das dritte Mal in Folge komplett in die Hose geht?
1: Ja, das ist die große Frage. Ähm, wir waren jetzt in den letzten beiden Spielen zweimal Aufbaugegner für Mannschaften, die eigentlich ähnlich, also was heißt ähnlich, aber, äh, sag ich mal, in unserer Situation von jetzt waren, halt auch mit einem negativen Trend, vielleicht sogar noch schlimmer. Und wir haben uns zweimal nicht gut angestellt und dann wird sich Regensburg natürlich auch sagen, die... Die haben jetzt zwei echt schwache Spiele gemacht. Das ist unsere Chance und äh, ja, für mich für mich auch schwierig. Also ich hoffe, dass, dass Christopher Christoph Schindler wieder fit wird und dass wir uns irgendwie viele Dinge aus der Hinrunde angucken, die gut gelaufen sind und hoffentlich da ein wenig drauf drauf bauen. Aber ich glaube auch, dass wir gegen ja gegen Regensburg wieder den Ball bekommen. Und, äh, und die uns anlaufen werden. Also ich glaube nicht, dass Regensburg das Spiel machen wird. Vor allem nicht bei uns zu Hause. Ist es eine
0: Überlegung wert, deiner Meinung nach, das System zu wechseln? Vielleicht irgendwie auch auf eine Doppelsechs zu gehen, dass man das Zentrum ein bisschen stärker zumacht, dass man Tempelmann und Kraus, sofern sie den spielen, dann auch gar nicht unbedingt dazu in Anführungsstrichen nötig, dass sie mit einrücken müssen, weil da sowieso zwei stehen. Oder glaubst du, dass das eigentlich eine systemunabhängige Geschichte momentan ist?
1: Ich glaube, es ist unabhängig. Wir haben ja erst im Spiel gegen Düsseldorf was, glaube ich, gesehen, dass, dass diese Versuche ohne Geist ja anscheinend ganz gut funktioniert haben, was so ein bisschen die Beweglichkeit äh, angeht. Da waren wir aber, glaube ich, waren glaube ich, sogar auf der Doppel 6. Äh, so das Drachenviereck wurde ja jetzt wieder erst hingestellt. Aber ich glaube halt einfach, dass es. Ja, das ist irgendwie, braucht, so, das hört sich wieder so doof und plakativ an, aber es braucht halt Erfolgserlebnisse. Es braucht vielleicht mal mit einem 1 zu 0 in eine Halbzeit gehen, ähm, eine Führung mal ein bisschen halten, <lacht> Chancen mal verteidigen auch und nicht immer direkt in der ersten oder zweiten Chance direkt die, ja, den Rückstand zu fangen oder den Ausgleich zu fangen. Ähm, ich weiß nicht, ob es wirklich so viel ob es wirklich so viel bringt, die äh, auf die Doppel 6 umzustellen. Also gerade mit, mit Geist hat sich ja eigentlich eher in der Vergangenheit immer bewahrt, dass das eben dann im Drachenviereck aufzustellen. Ich glaube halt nicht, dass der Trainer derzeit eine Option ohne Geist sieht. Weil er doch irgendwie, auch wenn er gar nicht so gut performt hat, aber jetzt auch wahrscheinlich auch durch den Treffer so ein bisschen Lichtblick und Hoffnungsschimmer in Person ist. Und ich glaube, dass er spielen wird. Letzte Frage, müssen die Fans
0: und Faninnen des FCN Geduld haben und letzten Endes so unangenehm das gerade auch ist und so schlecht es für die Tordifferenz und alles ist, ja salopp gesagt, einfach ein bisschen Sitzfleisch mitbringen und jetzt da im Zweifelsfall auch einfach mal noch zwei, drei richtig grau, ja, richtige Kraupenspiele überstehen und Salopp gesagt, auch mal hoffen, dass das Matchglück wieder ein bisschen mehr auf, auf Nürnberger Seite fällt, einfach weil das eben
1: Teil dieses Prozesses ist? Ich weiß gar nicht, was ich darauf antworten soll. Also ja und nein. Also ich finde immer jegliche, also nicht jegliche Kritik, aber ich finde immer, also ich finde Kritik gut. Ähm, es gibt ja auch viele, viel konstruktive äh, Kritik, auch so im. Im Twitter-Versum, ähm, es gibt gen natürlich genauso viel Quatschkritik, ähm, ne, dass die Mannschaft halt auch einfach immer noch überschätzt wird. Aber also, mir geht es ja ähnlich. Ich will ja auch nicht im nächsten Spiel wieder vier Tore vom Gegner sehen, sondern würde mich auch darüber dr freuen, wenn wir einen Punkt holen oder mal ein Spiel wieder gewinnen können, gerade zu Hause vor Fans. Aber es ist halt die, ja, es ist halt trotzdem die Mannschaft, das ist, glaube ich, auch der. Trainer in seiner Sachlichkeit, ähm, der halt solche Niederlagen auch immer sehr, sehr analytisch auseinander nimmt und eben kein Trainer ist, der über die Emotionen kommt. Also zumindest kommuniziert er das nach außen nicht so. Ich weiß jetzt nicht, wie er in der Kabine ist. Aber das ist, ich glaube, das ist halt auch das, woran sich viele stören, dass, dass eben kein, keine Brandrede kommt äh, und keine Pressekonferenz in der sage ich mal, die die äh, dieselbe gewetzt werden und äh, ja aufs nächste Spiel geguckt wird und gesagt wird, wir wir überrennen die oder wir, wir werden anders auftreten, sondern dass es halt immer ein sehr, sehr analytisches ist, jo, es ist irgendwie Fußball und es sind, äh, es sind Tore gefallen, die hätten nicht fallen müssen und wir müssen uns verbessern und das ist aber irgendwie gefühlt halt jede Woche dasselbe analytische und ich glaube, das ist das, was vielen Fans ein bisschen auf den Zeiger geht. Dass man halt, ja, dass man da halt nicht die Emotionen mitbringt. Ne? Ich kriege es ja jetzt hier in Köln auch so ein bisschen mit, da hast du ja das andere Extrem. Aber ich glaube, dass, also ich glaube, dass nach wie vor, dass der Trainer einen relativ guten Job macht. Ähm, es gibt klar Dinge, die man kritisieren kann. Ähm, und ich glaube aber auch, dass wir uns irgendwie einen versöhnlichen Saisonausgang noch anschauen werden.
0: Ja, das hoffen wir, glaube ich, alle. Sind wir gespannt, ob das gegen Regensburg dann schon passiert. In jedem Fall wünschen wir uns, denke ich, auch alle, dass die Mannschaft wieder präsenter in den Zweikämpfen ist und dass es dann vielleicht auch eben nicht so larifaria an manchen Stellen aussieht und so ein bisschen, ja, als würde die Saison austrudeln, so wie es eben phasenweise gegen Ingolstadt und irgendwie auch in gewissen Situationen gegen Karlsruhe der Fall war. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Max. Wir hören uns diese Woche nochmal wieder, hören dann hoffentlich, wie die Stimmung so in Regensburg ist. Das Ganze wahrscheinlich am Donnerstag. Und dann sind wir natürlich auch nächste Woche wieder für euch da. Dann hoffentlich wieder mit einem etwas erfreulicheren Rückblick auf das Spiel des FCN. Das alles dann hier auf meinsportpodcast.de. Bis dahin, bleibt gesund. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?